0: Лав тема на
1: радио. Комсомольская правда. Смотри, вот такое движение сделать. мы в эфире уже добрый вечер дорогие друзья у нас здесь мы технические проблемы заканчиваем решать потому что встретились только что михаил владимирович юрьев михалович леонтьев я савели в студии здравствуйте буквально здравствуйте. с корабля на бал прям с лифта вы в студию влетели москва что-то стоит сегодня да я так понимаю да потому что я пешком даже что не сидит тогда об этом мы тоже поговорим Некоторые да, некоторые уже присели, как говорится, но еще не совсем. Есть сегодня темы, которые мы сегодня обсудим. Напоминаю вам, уважаемые слушатели, что мы всячески поощряем ваше присоединение и присутствие в эфире к эфиру. 8 800 200 ровно 9702 – это телефон прямого эфира. Уже запишите его, мы призовем вас звонить. Интерактивы сегодня будет много, судя по количеству тем. И WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Все смотрим, все читаем. Многие писали вот Владимиру Вольфовичу Жириновскому тут сообщение, но я вам по секрету скажу, что он был не здесь, не в этой студии. А, так что пишите нам, мы-то как раз здесь. Ну что, начнем, может быть, с Владимира Владимировича Путина, который захотел облегчить жизнь малоимущим семьям, рожающим. Я говорю про мат-капитал, ну, который да. он предложил с января 2018 нет, года. Нет, не мат-капитал, это другое. Это пособие на первом. Пособие да. на первенца. Но мы его как бы так уже по привычке. Нет,
2: Нет-нет-нет, на самом деле это, извини, что я сразу uh -huh. так у тебя перехватываю, но это очень важно понимать, что это не продолжение темы мат-капитала, а это, наоборот, ее дополнение с прямо обратной стороны, потому что тот платит только начиная с третьего ребенка, uh -huh. до которого еще нужно дойти. Uh -huh. То есть хорошо... Он работает как прямая мотивация для тех, у кого двое есть. Да. И так бы они третьего не рожали, а так рожают. А если есть молодая семья, у которых еще ни одного нету, то есть да. до третьего, процесс, конечно, приятный, но требует
1: определенного времени, даже если есть деньги. Вот. Но а? тут, тут, да, тут как раз это пособие на первенце было платить первенцы. семьям, чей общий доход в месяц не выше 84 тысячи да, очень, конечно, правильно,
3: что это целевое пособие,
2: да. потому что... Не хватило ну, бы, ну, просто не
3: хватило. Не, ну,
1: просто существует конечно. категория
3: людей, которым эти 14
2: тысяч, ну, просто даром не нужны, это какая-то да. смешная вещь. ну, вот я, например, зачем... Ну, я абсолютно согласен. Вот, например, значит, мат-капитал. Вот я мог бы претендовать, на, ну, в ну, смысле, мы с семьей, могли бы претендовать на мат-капитал, у нас там больше двух детей, но ну, нам это не нужно, чем мы будем у кого-то отнимать. Да. А у других нет этих комплексов, невзирая на то, что могли бы себе позволить и не брать, пойдут и возьмут. То есть, у страны есть размер кошелька конечен. Да. И в этом смысле все надо воспринимать, что по мере возможности. Вот пока есть возможность дать на первенца вот столько, тем, кому не хватает, им нужнее всего. Под разбогатеем, мы сегодня будем говорить про цены на нефть, весьма вероятно, что под разбогатеем, тогда можно и всем давать на первого ребенка. Это ясно, что жалеть на это не буду.
3: Когда предпринималась программа материнского капитала, многие говорили, что вот нигде в мире никогда демография значит, не исправляется материальным стимулированием, приводили всякую Голландию, в Оказалось, что глупость, оказалось, что в России технические то есть материальные проблемы, связанные там с обеспечением детей, играют очень существенную роль, в, да. это фактор, это действительно фактор, потому что страна бедная, в общем, в определенных категориях, как мы уже говорили, вот. И интересно, что материнский капитал, наряду, конечно, с другими факторами, со стабильностью политической, с, э, и, во всяком случае, в досанкционный период, достаточно динамичным
2: приростом, в общем,
3: э, доходов,
2: Досанкционно ты пояснишь, что да? досанкционный, ты говоришь про динамику роста жизненного уровня, потому да, что политическая про... стабильность есть и сейчас. Да, про жизнь. Жизненный... Она нисколько да? не поменялась. Вот.
3: Все это вместе. Ну, конечно, конечно и этот стимул тоже они э, в общем абсолютно необыкновенное воздействие показали оказали на э, демографическую статистику потому что почему необыкновенное потому что это очень редко бывает такие переломы ну, ну, так, в странах которые в мире не бывает да которые вот относится к странам в общем урбанизированным разве что то есть, оказалось, что эти показатели, они, в общем, достаточно эластичны по этому фактору. Вот. И последнее. Сейчас же это такая реакция, в общем, может быть, оперативная. У нас сейчас объективно... Довольно плохая будет динамика рождаемости, потому что у нас как бы вторая фаза, ну, демографическая пирамида, она имеет, значит, через поколение... Она имеет, она имеет горбы повторяю, всегда. Быть, горбы. У -у -у. То есть, если у вас выбыло, значит, в результате чего-то,
2: какого-то события... Войны. Войны, условно или говоря. Или
3: там политического кризиса
2: без. В том-то и дело, что сейчас начинают э, в основном рожать... Дети, детей, детей, детей. Родившиеся тогда... в девяностых, а в девяностых родилась очень мало, не только потому, что было времени, а еще и потому, что рожали в тот момент
1: послевоенное поколение. А, то есть там одно на другое накладывается. Да, ну, да. внуки то есть тех, кто вернулись, вернулись или не вернулись с войны. Да, а да, это
3: пирамида демографическая, она с годами сглаживается. Но Конечно, сглаживается она да.
2: через несколько итераций. Угу. Да? Да. Вот.
3: Поэтому это, это, в общем, планируемое ухудшение демографической
2: ситуации. Да, его все знали, оно писали 5-10 лет назад. Демография
3: есть, вообще вещь да. достаточно... достаточно считаемая. Это такая вот вещь, в общем, несложная. Да, модели есть, все, статистика. И вот задача максимальным образом смягчировать это, вот она, значит, решается, в том числе, вообще, есть идея решить ее таким способом. Совершенно адекватно.
1: Ну, то есть нам нужно заставить людей, чтобы сгладить ее Потом Я хочу сказать,
3: что многие экономисты... Ну, вот Никита Кричевский есть такой, у него даже книжка про это есть. Да. Он говорит, что самый надежный способ обеспечить стимул к экономическому развитию такой страны, как Россия, это дети. Потому что единственный стимул работы для русского человека в традиционном понимании, это поднять детей.
1: Похоже То есть э Или коммунизм.
3: За определенным уровнем его материальные стимулы, направленные на его личное потребление, перестают интересовать. Вообще, в случае, значительную часть населения. Да? То есть, оно живет в определенном стандарте и больше ему ничего не надо. А вот когда есть дети, на которых так или иначе они должны, их надо вырастить, поднять там, до какого-то уровня в каждой социальной страте, свой уровень существует. Исторически это всегда было стимул. С этой точки зрения вложение в детей, вообще в Рождаемость. Угу. В, э, они самый мощный стимул, такой вот, если говорить не о целевой политике, не о правильной промышленной политике, о которой мы с Мишей очень любим говорить, даже
2: Уже это, не правда, любим. Уже не любим. В силу потому, по утери актуальности. Надевал, да. Да.
3: Вот, уже все, уже мозоли, уже все отвалилось. Ну, да, да, да. Вот, но любили, будем говорить. Вот, если это речь идет о политике, которая не носит э, целенаправленного, проектного, будем говорить, характера, то есть два способа стимулирования
2: до стран, где очень плохая управляемость, говорить. Угу. А, Правда, теперь она уже везде плохая. Ну да. За, за время, которое прошло, уже она стала плохая теперь везде. У да. нас стала хорошая. Это, не, у нас стала такая же, а в, а Это а везде. Это не, не,
3: не, не, как бы сказать, неизбирательный протекционизм, заключающийся в занижении курса национальной валюты, да? И политика стимулирования рождаемости, которая тоже неизбирательный характер носит. То есть здесь проектов не нужно, есть один большой проект, пусть рожают.
2: А дальше да. пусть сами Потом уже. я хочу сказать, что давайте не будем забывать простую вещь. Что любая политика, направленная на стимулирование рождения детей, это политика жизни. Угу. Любая политика, направленная на ограничение рождения и идеология, как сейчас на Западе, это политика смерти. А кто стремится к смерти для человечества? Ну, рода? Там нету,
3: по сути, политики, направленной mm. прямо на сокращение рождаемости. То есть политика, которая подрывает идею рождаемости на корню. Миш, есть уже полно,
1: и которые... Ну, давайте ну, что, мы... они,
3: они борются за отрицательный прирост населения, что ли?
1: После небольшой паузы. Давайте как раз это обсудим. Это очень интересно. Это мы сейчас, я так понимаю, немножко про Китай уже разговариваем, где политика а, как раз... Китай отказался. От ну вещи. вот давайте обсудим просто про демографию и вообще про этот метод поощрения, вот финансовый метод поощрения рождаемости. Насколько это действительно актуально и серьезно. А, прервемся ненадолго, друзья, далеко не уходите.
0: Глав тема. Программу «Глядя в телевизор» слушайте по средам с 8 вечера по московскому времени. тема на радио
1: «Комсомольская правда». Мы продолжаем в студии. Михаил Юрьев, Михаил Леонтьев, Илья Савельев. Разговариваем о демографии. И вот сейчас начали, э, затронули тему как, того, что многие страны отказываются от рождения. И действительно, вот в мировых СМИ, судя по новостям, активно раскручиваются концепции, согласно которой наиболее богатые страны должны полностью отказаться. И да, это пока звучат. не политика.
2: Это пока не что-то, что нашло воплощение в законах, в указах президентов. Конечно, не так. Больше того, Миша тут вот справедливо говорит, что в Америке все-таки пока количество рождения. На женщину довольно большое, даже если не считать иммиграцию, а именно рождений. Но, во-первых, давайте не забывать, что Америка перестала быть единой этнические, да, так сказать, там есть белая община. Я даже не буду более детально вдаваться, потому что она, в общем, вся довольно единообразная. Там есть черная община и есть испаноязычная, как они сами ее называют, община. Причем спаноязычная существенно больше черной.
3: Она и очень быстро растет.
2: И очень быстро растет. Она
3: будет доминировать, очевидно.
2: Весьма есть. вероятно. Ну, по крайней мере, в Техасе вот у нас все вывески на двух языках. Ну, просто все. Вот угу. я ни одной не видел, что был на одном языке. Это
3: исторически справедливо.
2: Да, и мне-то что? Вот я... Техас был свой. свое нет. нет есть... Естественно. Я это не говорю к тому, справедливо это несправедливо, но это отражает. Он, он сам себя отторг. Он сначала в, в результате войны за независимость вышел из Мексики, стал независимым государством, ну, а через 30 надо. лет... Да это нет, нет это вот что, историческое... через 30
3: лет? Я не буду показывать, конечно, пальцем, здесь есть некоторые аналоги, но он не
2: сам себя отверг, это была Американо-Испанская война. Нет, нет Миш, ты, у тебя глубок, глубокие заблуждения. Техас восстал против, против Мексики за выход. Это было... В самых первых первых годах во времена наполеоновских войн, а Соединенные Штаты Америки Тогда никакой внешней политики Не вели первая испаноамериканская война Произошла через 50 лет После этого за Калифорнией ну, Послушай, никакой э... Миша, ну, давай не будем спорить, Внешней пожалуйста. политики, кроме политики Территориальной экспансии Да не континент. было никакого отношения к этому ну, Амер... по -по 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 Соединенные Штаты Америки ну, тут Совсем никакого не имели И насколько Просто...
1: я знаю, у Техаса до сих пор сохранилось право
2: выхода Да, именно потому что потом он сам Попросился yeah. И его приняли, а, причем не попросилось Как Вышедший, он никогда и не имел никакого отношения. Просто как, если бы к нам сейчас в состав России попросилось бы, там, я не знаю, кто там, там, Сирия, да, так сказать,
1: грубо говоря. Или кусок так Украины так просится давно к нам уже. Ну, это кусок Другое Да, разговор хотя уже нет,
2: почему-то. А кстати, кусок... надо, как в Техасе, Конечно. правильно, они так и стараются. Начало получить независимость. Так вот, к чему небольшая я справка, друзья мои была. Да, небольшая справка. Да, к чему я говорю, что. На самом деле количество детей в белой общине Америки Сильно сокращается Является ли оно уже критическим или нет Такой статистики раздельно по расам не ведется Читается неполиткорректным вот, Есть только оценки, но они разные у разных исследователей Но самое главное, что дело не в политике, а дело в идеологии Что сейчас мощнейшим валом идет вот такая идеология Пока это просто слова, то есть ты можешь им не следовать, но, как любая идеология, она нам на мозг-то давит. Большинство людей не обладают критическими мышленными и собственными убеждениями. А именно, что вот если ты настоящий, сознательный, ну, вот они называли жители СССР гомо-советикус, ну, я скажу, гомо-глобалистикус, да, так сказать, вот если ты гомо-глобалистикус сознательный, то ты не должен рожать. Вот такая сейчас там идет огромный настрой. И вообще известно, что целый ряд организаций, которые, конечно, никаким мировым закулисным правительством не являются, но которые являются самым близким к тому, что можно было бы этим словом назвать, что такого рода организации, где очень много и миллиардеров больших угу. и так далее... Считали там еще с послевоенного времени, что главная угроза миру, не миру, в смысле не войне, а в смысле планете, исходит э, из того, из э, как бы мультусианского перенаселения в будущем. Все это оказалось собачьей чушь, э, но, тем не менее, они продолжают э, э, считать, что вот нужно именно с этим бороться. С ростом населения ну, отсюда, есть... отсюда поддержка раскручивания э, сексуальных меньшинств э, и так далее, и так далее.
1: То есть, это вот, про сексуальное меньшинство это, на самом деле, надо проартикулировать отдельно. То есть, это не природа человека. Это не случайно так сложилось. Это, на самом деле, искусственно созданный процесс, искусственно созданная мода, ну, которая сейчас так. получает популярность. не так. Природа
2: а человека такова, что у некоторого небольшого весьма процента населения действительно есть к этому тяга. Это, безусловно, природа. Но сейчас... Количество этих вот э, граждан, оно на порядке, не в разы, а на порядке отличается от
1: биологически обусловленного. Это уже культура пропаганды. И это все, собственно, искусственно смоделированная вещь, созданная да. ради того, чтобы остановить перенаселение планеты. Ну это я сейчас очень Из,
2: изложенный посылки, да. что значит будет взрывной рост населения и это приведет к истощению всех ресурсов и, и места для обитания.
1: Это англосаксонская концепция. Да даже не,
2: вся, не, все, не всех англосаксов, а
1: определенный их часть. А, даже определенный ну, часть. Да, вот мы в очередной раз как раз идем нет, ну, в на самом деле
3: растем. сейчас еще идет другой процесс когда собственно процесс рождения постепенно отделяется в общем от традиционного способа размножения и он в общем никак не связан ни с полом ни с возрастом ни с ориентацией ни с чем он происходит просто путем будем говорить значительной степени искусственного. ну
2: пока да? еще нет
3: Но к этому ну, идет, идет, конечно. Поэтому да, конечно, конечно. можно размножаться, не рожая, вот, но это уже.
2: Не, ну и ты имеешь в виду использование суррогатных матерей. Вот не это.
3: Обязательно сейчас же. Да, нет, 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 нет,
2: это все в фантазии. Пока никаких искусственных. Э, э, искусственных в, в, Пока вынашивание вне организма женщины, это все, пока это все проект. То
1: пока. есть донашивание возможно, а вынашивание вот первоначального плода... Да, ну, донашивание, конечно, всегда, Семимечные дети искусство... очень редко даже
2: бывает, шестимечные кладут в бокс, и это всегда Нет, было. Я, я
1: просто видел вот эти вот страшные фотографии, где ягнят в искусственных матках, врач в таких пакетах. С... Еще раз, ну,
2: мы, я, я тебе не про ягнят. Да. Ягнят, если, если э, какую-то семью ягнята вместо детей вполне устраивают, то, пожалуйста, ягнят можно и чисто искусственную что мне показывают? Кофе вам предлагают. А, да, давайте. Я да.
1: просто не мог понять эти же. Но без танца. Просто кофе выпить и дальше
2: работать. Девушка настолько, да, так сказать, артистично показывала, что я просто не понял, почему это.
1: Ну, нельзя обойти тему Китая. Давайте еще пару слов по поводу демографии Китая скажем. У них-то была другая ситуация. вот давайте еще, так сказать, поскольку
2: я хотел бы, слушал Михаила, вот насчет, во-первых, насчет денег, почему у нас, почему в других местах в Европе действенность материального стимулирования рождаемости оказалась близкой к нулю, а у нас нет. На самом деле две причины. Ну, первая причина такая. Вот кто-то скажет, я изобрел лекарство от всех болезней. Ну-ка, очень интересно. Надо человеку дать пожрать побольше». И будет ссылаться, вот смотрите, я провел эксперименты, где-нибудь э, ему будут говорить, да нет, вот посмотрите, вот пошли в больницу, всем дали пожарить, вообще все отказываются, но заставили, и ни у кого ничего не прошло. А нет, вот смотрите, я провел эксперимент где-нибудь там в, в Гане, и вот смотрите, так сказать, все встали и побежали. Ну, конечно, если они с голоду помирали, то, есть, если у него все пройдет, так сказать. То есть понятно, что в стране обеспеченной, сильно богатой, в ней... Если рождаемость низкая, то причины этого следует искать не в том, что это материально неподъемно. И поэтому от ну того, да, того но что. В ты России
3: даш... материальный фактор без фактор, существенную фактор роль. пока
2: еще играет. Кстати, скоро перестанет играть. Мы понемножку богатеем, и скоро перестанет играть. Но вторая причина, не менее важная, заключается в том, что гораздо более приятная для нас, что оказалось следующее: оказалось, что русские рожать хотят. Да. Мы нация, которая устремленная к жизни И у нас люди хотят рожать И поэтому есть определенные категории Которые рожат, но не хотят, не могут позволить И они рожать будут А те, кто не хотят, как
1: в Европе Ты их золотом засыпь, они этого делать не будут Русские рожат хотят потому... Рожать хотят Потому что нам не только результат нравится Но и процесс и народ, он, к этот, пита... этот процесс...
3: народ к питанию склонен, но средств к питанию не имеет.
1: И это процесс, традиционный характер. Друзья, в мы пьем кофе. Вы послушайте новости, далеко не уходите.
0: Глав тема на радио ⁇ правда ⁇
1: Это главная тема в студии Михаил Юрьев, Михаил Леонтьев, Илья Савельев. Михаил Владимирович, скорее к вам сейчас обращаюсь, потому что многие вам звонят за комментариями, а у нас есть возможность спросить впрямую. Сейчас несколько новостей по поводу Роснефти появляется. Вот хотелось бы услышать ваш комментарий, как человека причастного к этой компании, по поводу задержанных, работавших в Центральном. Почему-то пишут аппарате Роснефти. Аппарат Лю... тоже да. Людей, которые подозреваются в хищении 300 миллионов рублей. Хотелось бы услышать. Я по хотел этого бы, во-первых,
3: лишний раз повторить такую вещь: что я выступаю здесь и везде, где я выступаю на радио, значит, я выступаю как частное лицо, как в общую некий гражданин с навыками там, журналистики, публицистики или еще чего-то, да, выражая свое частное мнение. И когда я отвечаю за компанию, я обязательно должен как это называется, дисклаймер, Да, я сразу, значит, предупреждаю, что в данный
2: момент я вот выступаю... Да, ты не выступаешь от... от имени компании. Нет,
3: я выступаю сейчас от имени а, компании. Бабу, вопрос да. мне задавали не как наблюдателю, а как да, человек, который, в общем, озвучивает некую позицию компании. Я ее озвучу. Когда я ее перестану озвучивать, я, значит, об этом тоже предупрежу. Поднимите флаг. Читателей, зрителей, там, слушателей. Вот, значит... Да, действительно, подчеркиваю, служба безопасности Роснефти работала в рамках своей постоянной системной деятельности. Она выявила аферу серьезную, да, которую, значит, организовали бывшие сотрудники компании, достаточно высокопоставленные. Вот, значит, она связана была с доведением предприятий, то есть созданием искусственного долга, выводом денег, доведением его до фиктивного банкротства. Вот, я к чему хочу сказать. Эта работа делалась, значит, она была инициирована в рамках штатной деятельности службы безопасности, собрана оперативная информация, после чего вступили в рабочий контакт с правоохранительными органами и, значит, в тесном взаимодействии эту работу вели и продолжают вести сейчас. Это абсолютно нормально. Компания огромная, люди разные, потоки денежные огромные, поэтому не то, что нельзя исключить, невозможно исключить в случае, так сказать, правонарушений. Да? Они пресекаются. Это, кстати, свидетельство того, что мы не только Лукаева ловим, мы и своих ловим, каждый, кто будет он будет, собственно,
2: пойдет под суд. А да, пойдет под суд,
3: рисует. да, то есть принесет заслуженную кару в соответствии с законом. Да? Вот говорить о том, что у нас нету вообще никаких нарушений там и так далее, было бы глупо, да. Но это мягко говоря в компании не поощряется, в отличие, кстати, от некоторых других крупных компаний, не только хм. государственных, но и частных, где считается, что это, что если человек, в общем, ворует по по Понятием, то есть не зарывается, то это создает дополнительные, может быть, я не знаю, там, корпоративные стимулы, да, дополнительные мотивации. Вот. Вот что я хочу сказать по поводу этих... Ну, то есть здесь значит, завтра ничего... будет, насколько я знаю, суд по мере пресечения, поэтому и фамилии, и все эти самые обстоятельства станут известны вообще всем, кому они Интересные. интересны. Вот,
2: значит... И, в общем,
3: это, это нормально. Служба безопасности наша гордится проделанной работой. Но я, И, считаю правильно что... делаю.
2: Да. Я считаю, что абсолютно правильно, вот. это сказать. То есть, та компания, Не, мне тут частная вопрос. государственная, которая, а это... я, которая явным образом борется с этим, а что еще ты можешь требовать от компании? А как это могло произойти? Легко.
3: И, значит, глаза делаются кругленькие. Ну, как могло? Вот так могло. Вот, да, действительно, значит, вот да бывает. Вот. У нас еще бывает иногда в стране, если кто-то кое-где у нас <с порой честно жить не хочет. Помните? Вот. Вот примерно так, значит. Не дают забыть. Теперь, переходя к глобальной общей теме, последнюю, значит, эпохальной, это суд над гражданином Улькаевым, пойманным, еще раз повторяюсь, по-личному. К сожалению... Какой... Просто, просто пойманным с поличным. Все, что происходит с точки зрения э, вот этой ауры медийной вокруг, э, значит, этого дела, свидетельствует только об одном, что защита выбрала единственную возможную форму защиты в случае поимки с поличными, это постановка дымовой завес И э, я хочу поздравить коллег-журналистов, с помощью которых эта завеса ставится. Собственно, они и есть дымовая завеса. Поясните. Они сами играют... Ну, что? потому что вся эта вот, э, ориентирование всей медийной активности, общественной и так далее, вещь не имеющей никакого отношения к содержанию процесса. И за счет этого попытка выхолостить факт, она на лицо я просто сейчас в так сказать, вот в, в лицах опишу как это все выглядит в действительности вот значит гражданин люкаев Который якобы совершенно не собирался
2: Ну хотя... ладно, Миш, ну пока господин Ну что, его еще никто не осудил Ну что-то он и так будет господин, ну что, товарищ Улюкаев Ну товарищами сейчас не называют, кроме как военные Ну господин считать, сейчас все обращаются Гражданин это когда он в лагере будет мужчина
3: Значит Значит, Улюкаев, который, значит, заявляет. Во-первых, он заявляет, что его, значит, Игорь Иванович Сечин обещал угостить каким-то неимоверным вином, Вино. которого он
2: никогда в жизни не пробовал. Само по себе смешно. Да. И не Хотелось угостил. бы Может, мне судно? узнать... Не, не в этом дело. И не угостил, что, конечно, Хот... драматически меняет оценку его деяния. Хотелось
3: бы мне узнать, какого типа вина не пробовал гражданин Улюкаев, который известен как сиборит, и думаю, что он давно уже перешел с азербайджанского портвейна на какие-то более интересные напитки. Вот Почему именно бы, с
2: азербайджанского?
3: Я бы, ну, как пример
2: высококачественного порта. Мне больше Кавказ нравился, когда я молодой был.
3: А Кавказ дагестанский, по-моему. Ну, тоже английский. Какой дагестанский?
2: В Брянске делался. Нет, ну,
3: он делался повсеместно, но назывался Кавказ. Кавказ, Ну, вот. Значит, короче. <см fail> я думаю, что просто простой осмотр винотеки э господина Улюкаева, в данном случае совсем, можно сказать, господина, он бы мог ответить на вопрос, чем вообще его можно удивить. Но вот вы сейчас тоже Второй, я и хотел это.
2: сказать, а ты не идешь ли по тому же пути? Ну, какое гражданам <см if> и слушателям? версия,
3: версия хороша. Вторая версия. Значит, приезжает Улюкаев в компанию без всякой видимой цели. Изображается, что его чуть ли туда не уговорили, да, ну, стенограмма свидетельствует о другом. Он охотно приехал, вот, значит, и человек забирает, заметьте, он забирает сумку с так называемым вином из-под елки в снегу. То есть, его возьми, он идет, лезет под елку, тащит из-под елки 22-килограммовую сумку, не задавая вопросов, что там находится, не говоря...
2: Миш, Миш, спасибо, не сказал. Видимо, Прокурор... видимо,
3: так выпить хочется, редкий, зубы сводить. Редкий случай. Прокурор ему говорит, а что же вы не поблагодарили за подарок-то? Ну, понятно, за взятку благодарить как-то неудобно, другая вещь. Не принято, так. Не принято. А что же за подарок-то не поблагодарили? Он говорит, некогда был, очень спешил. А что прокурору ему будет, говорит? Вы там без... 20 минут еще после этого разговаривали, да? Не работает. Вот, значит, с этой сумки берет от нее ключик от сумки с вином. Вот в суде догадались почему-то взвесить сумку с деньгами. А вот взять, положить в такую же сумку вино и попросить там, я не знаю, кого-то в суде руками пронести одну и другую и на... Просто вот на раз определить, где есть жидкость и где нет, ума не хватило. Это же очень просто сделать. Сумка с жидкостью, даже
2: идеально упакованной. То есть, Сумка с бутылками. Ну, конечно, да, они она совершенно, не Да, идет. нет,
3: если они идеально упакованы, они не звенят. Звенят,
2: Поскольку... да, что мы не носили да сумки будем, с бутылками? Будем что считать, что они в
3: ящиках, в соломе. Но они жидкость переливается, она децентровывается. Ты всегда сумку, наполненную жидкостью, вообще любой... Отличишь от сумки наполнен твердым веществом. Это очень Но... легко, это элементарно. Я носил канистры, я знаю с пивом. <с Хорошо знаю, это элементарно понятно. Миша, да Ни одного вопроса. сейчас углубляетесь и на Нет, я говорю, что ни одного вопроса на голубом глазу. И самое интересное, что на вопрос, на вопрос. А, собственно, а как вы поняли вот фразу Сечина, что вот извини, вам надо было время, чтобы собрать весь объем, Гражданин, товарищ господин Илюкаев отвечает, а я думал, что это объем по сделке вот 10 миллиардов по продаже пакета. Ну, я не знаю, но у него толпа квалифицированных адвокатов. Они что, подготовить клиента не могли? То есть он либо у него просто совсем сознание... Ну, это же троллинг, в троллинг. Дело в том, что это ноябрь, а сделка образовалась в, в декабре. Угу. Какой объем? Какие угу. ноги, как в известном мультфильме, какие, спрашиваю вас, руки, о чем речь? То есть он просто абсолютно соврал, абсолютно бессмысленно, тупо соврал на вопрос, который является единственным, по сути, главным вопросом, при допросе его,
1: единственный. Ну, хорошо. А куда, это, та... его... куда эта тактика может их завести? Потому что вы говорите, что это единственно правильный выбор. А я не знаю. Точке. Я за суд То... не решаю. Я просто говорю, что
3: Улюкаев изоблечен. Его попытки и попытки его защиты навести тень на плетень носят характер неубедительный абсолютно... Вот, все это смешно, на самом деле просто. Вот, но если кому-то хочется избавить от ответственности высокопоставленного взяточника, то это все, ну, может быть, да, но это связано с определенными издержками политического, социального характера и так далее.
1: Вот, все, что я могу сказать по этому поводу. Друзья, не поддавайтесь на троллинг. Ну, потому что, я так понимаю, это чистый троллинг. Для тех, кто не понимает, даже русского аналога не могу сейчас придумать. В каком смысле троллинг? Ну, троллинг суда со стороны Улюкаева и его адвокатов. То есть, они пытаются, как Игорь Иванович это говорил... Это троллинг отв...
3: даже не только суда, это троллинг общественного мнения.
1: Да, это отвлечение внимания на,
3: не, не, на ненужный объект, да? Да, вот ну эти да, повестки, стан... повестки, ну, нашли кого вызывать повестками в суд. А ну... почему нет нет, дело в том, что ну, повестка может быть прислана на дату, на которую есть хотя бы элементарная вероятность э, присутствия. По нашему законодательству наличие ну, командировки, оформленной официально, является стопудовым основанием, законным для неявки в суд. Но, знаете, ну, это
1: эту тему это такой
3: при... закон. Эту тему я предлагаю ну, так... э
1: -э сейчас прикрыть, и после этого все-таки нефтяную не все. тему мы продолжим, да, и после этого новости. я,
3: так сказать, выхожу, потому что а, на нефтяную тему вроде... Э, значит, представителя компании все. я говорить отказываюсь, да? Я был говорить, И что почему-то опять не увидишь.
0: Глав тема. На радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Каждый вторник с 10 утра по московскому времени в программе ⁇ Главное в ⁇⁇ садово-огородные советы в прямом эфире Глав тема
1: на радио Комсомольская правда Мы продолжаем в студии. Михаил Юрьев, уже не сотрудник Роснефти, а обычный гражданин Михаил Леонтьев. Да-да-да, я как раз говорю, что я не
3: буду заниматься размышлениями на тему нефтяной политики, нефтяной конъюнктуры как представитель компании. Не имея на это ни права, ни желания, ни
2: да. возможности. Илья Савельев. А, а мы... это классно. Вот знаете, помните этот был такой рассказ, уже не помню чей, там, про доктора Джекела и мистера Хайда, про раздвоение личности? Да. И вот Алентьев так может каждый раз предположить, Так, сейчас я выступаю в таком качестве, а сейчас в другом. Ну-ка, я как у Люкаев.
3: Он же выступал одновременно в двух качествах. да не надо
2: оправдываться, Я просто говорю, что Нет, ты помнишь, что он сказал, что
3: как экономист и эксперт. Он был категорически против, значит, приватизации Роснефти, Но как министр за. Но как министр он считал, в рамках своих... Считал
1: такое... Вещь возможный. Одна часть его считала, да. а другая сопротивлялась. с да. 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 ну, другой стороны, он же не двумя руками ну, Давайте, да, сумку давайте, одной... продел, давайте да. по поводу нефти. Хорошая, я так понимаю, новость для нашей страны. Страны ОПЕК и другие крупные нефтедобывающие страны, э, в том числе и наша, продлили соглашение по ограничению. Они еще не семье. продлили,
3: они договорились продлить. Давай давайте продлить,
1: да. продлить. Да. да, договорились продлить э, до конца 18 я так понимаю, года. Это Даже по... не
2: так. Скажем так, что выразили по своих руководств в позицию, что вполне довольны сделкой да. и не видят ни малейших причин не продлить. Ну то есть ее. нету
3: ни одного участника сделки, который бы выразил неуверенность в том, что сделка будет продлена. Это я думаю,
2: это может... особенно с учетом того, что в этой сделке, давайте же называть вещи своими именами, две страны в сумме обладают контрольным пакетом в этой сделке, потому что добывают чуть более 50% мирового экспорта.
1: Это мы, и мы, и, саудиты. и Мы, да. и саудиты. И я так понимаю, что саудиты... И третья а... страна,
2: которая добывает столько же, примерно, ну, там, сто до процентов, Америка, но она ничего не экспортирует и даже импортирует. Поэтому...
1: А поскольку это речь идет мы не о форме нефтедобывающих
2: не стран, а нефтеэкспортирующих, угу. то Америка там, конечно, не участвует.
1: И я так понимаю, что саудиты вообще тянули это, да? То есть они... все. Всячески...
2: Саудитами начнем с того, что даже когда они не тянут ничего, непонятно, так сказать, да. Плюс, как мы с вами помним по э, тему, которую мы обсуждали в предыдущих передачах и в последнее время, вообще было немножко, чуть-чуть не до того, так сказать. Вот. Ну, сейчас не чуть не до того, но, тем не менее, официальная, да, у там, да. Да, официальная Нет, позиция. У них там почище, чем в суде ну, его, просто. Да, официальная шоу.
3: позиция Саудовской Аравии, то есть она, в каком смысле, она официальная, она и реальная, да. состоит в том, что до конца 2018 -го года они упорствуют в том, что они хотят провести ИПО. Значит, «Саудиорамка» с этой точки зрения, они, безусловно, заинтересованы в стабильности цен, то есть, не заинтересованы в их обвале, во всяком случае, на этот
2: период. Да? И больше того, добавлю, поскольку э, все инвестбанки, с которыми разговаривали Министерство нефти э, Саудовское на эту тему, сказали, что, в общем, одним из ключевых факторов, конечно, будет э, доходность, не, нет. Ну просто прибыли, полученные за предыдущие годы, это сказать, которые являются базой, на которую умножается мультипликатор. То есть просто ах. Это такое сокровище, так инвесторы Не рассуждают, потому что, mm -hmm. ну, даже если сокровище даже понять только сколько именно можно заплатить Пусть много, много, же, так сказать Такое понятие Такое Неконкретное, и поэтому Значит, им очень важно Не просто, чтобы не цены были стабильными А чтобы прибыль За предшествующие кварталы Перед номинально давала, была бы максимальной
3: да, давала им да, да, была бы максимальной
2: Это более важно, чем Доля мирового рынка как ТУ тяжелее к инвестиционной сделке пристегнуть. А здесь все абсолютно объективно. Ну, каратель.
3: и опять же, две основные страны, значит, которые являются у нас в настоящий момент, значит, со авторами этой сделки, они, в общем, понимают одну вещь, что они заинтересованы в стабилизации цены, но на определенном уровне. Есть вилка, при которой они понимают, что... Ну, вообще, чрезмерное завышение цен на них чревато волатильностью в дальнейшем. Это никому не надо. Цены должны быть сбалансированы uh -huh. долгосрочные. Это, это все понимают. Это не всегда удается сделать. Не все, все но многие Различие... Не, абстрактно это понимают все. А конкретно, Мне когда речь идет о... Не ну, сейчас не сейчас недопонимание, им, им деньги нужны. Вот, понимаешь? Вот. Деньги. А думаешь, у них нужны другая ситуация. деньги. Вот. А что касается... Значит, да, и поэтому они заинтересованы в стабилизации цены на определенном уровне. С этим связаны и размеры, в том числе, вот этого сокращения, может быть, и сроки, и так далее, да. Uh -huh. Вот. При том, что выбытие колоссальных инвестиций за годы низких цен, да, причем этот период низких цен был рекорден для последнего времени, они огромны. Никогда не было такого выбытия инвестиций в добычу, в возобновление ресурсов и так далее. Да. Они уже сказываются. То есть, рынок их чует. Он чует это, что, что нефти становится мало, что перспектив, значит, при этом я хочу сказать, что никакие прогнозы, никакие, ни одного, самые консервативные прогнозы агентств, которые страшно верят в альтернативную энергетику, в электромобили и прочую фигню, они, значит, не дают прогнозы сокращения потребления нефти.
2: Это неправда.
3: Не дают. Ну, я Они говорили. дают прогноз в абсолютном плане. Идет увеличение спроса на нефть. Оно отстает от спроса на газ. Оно отстает по некоторым концепциям. От спроса, то есть от, от доли альтернативной энергетики ее роста. Вот. То есть доля нефти очевидным образом будет снижаться в перспективе. Сразу, не сразу, линейно не линейно вопрос сложный. Доля, но объемы все равно будут уменьшаться И существует единственный фактор волатильности – это американская добыча сланцевая, у которой есть несколько проблем. В случае, если цена повысится до такой степени, что, добыча, что это будет существенно способствовать увеличению добычи, надо понимать одну вещь. Значит, да, предположим, превышение цены определенного уровня создает стимул для расширения сланцевой добычи. Но, во-первых, вы не получите уже никакого, никакой революции сланцевой, потому что банки, инвесторы, все сами производители напуганы. Крупнейшие мировые компании добычные продаются, продавали все это время свои сланцевые активы под давлением акционеров. Просто по, по, по приказу, можно сказать, акционеров. Да? Вот, дальше. А, такой фактор, что, ну да, цена повысилась, сланцы увеличились. Но если цена понизится за счет того, что сланцевая добыча там резко увеличит предложение, значит, они все, все эти вложения оказываются в минусе, то есть, опять надо все свертывать, да? А это кредиты и так далее. Никто на это не готов. Поэтому здесь тоже все не так просто. Это, это один момент. Понятно, что сланцы будут обязательно сдерживающим фактором в повышении цены. То есть цена, даже если будет повышаться, она не может повышаться так, как она повышалась до Сланцевой революции, до, случае, до того момента, как эта, эта революция стала работать как фактор
2: угу. мировой экономики. Ну, я с выводом Мишиным согласен, мы одинаково на эту тему думаем, но категорически не согласен со многими из соображений. Во-первых, цена, на и больше того, как бы, вы знаете, наши слушатели, просто из опыта, по крайней мере, многие, ну, а уж Миша тем более знает, как друг и соратник, коллега, что я, как бы, неоднократно за последние 15 лет делал долгосрочные прогнозы по ценам на нефть, пока имею стопроцентное, так сказать, сбывание, да, так сказать, вот. Так вот, что я хочу сказать. Во-первых, ну, во спрос на нефть, конечно, будет падать, падать в абсолютных величинах, он близок к своему историческому пику, но надо понимать, в чем Миша прав и это официальная позиция Роснефти, то есть можно сказать, что Роснефть права, она не единственная в этом, падать она начнет не с 2018 года. Безусловно, то есть какое-то время будет еще, значит, такая же, как сейчас, или даже чуть больше, но потом она начнет падать не очень резко. С чем это связано? Несколько факторов, самый главный из которых заключается... Ну, в общем, два. Первый, конечно, это электромобили. Электромобили, судя по всему, будут распространяться гораздо быстрее, чем кто бы то ни был, планировал. Сейчас это понимают уже большинство бизнес-аналитиков. Но есть еще одна, один момент, который... Почему зафиксируешь, что я категорически не согласен? Да, Все, ну, на здоровье, так сказать. Вам это неприятно просто. Да не просто неприятно, это нереально. Хорошо, мы поговорим. После паузы поговорим. Да, так. А второй уже произошел. В развитых странах нефть для генерации электроэнергии и нефти, нефтепродукты уже не используются практически вообще. И в развивающих странах это скоро тоже довольно подойдет к нулю. То есть почему? Потому что газ. Газ, да. Газ, газ – да. это очень серьезный фактор.
3: Конечно, основным фактором является газ. и да, я...
1: электромобиль. А вот это вот мы сейчас обсудим как раз. Будет у нас такой диалог, неожиданный в этой теме, кстати, потому что я думал, что вы единомышленники. Друзья, далеко не уходите, у нас сейчас будут новости, а потом мы продолжим. Цены на нефть, это же так важно для нашей страны.
0: тема На радио «Комсомольская правда». тема на радио
1: Комсомольская правда. Это главная тема. Мы продолжаем в студии Михаил Юрьев, Михаил Леонтьев, Илья Савельев. Разговариваем о цене на нефть. И вот неожиданно нашли контрапункт да. по поводу Да,
2: Да, значит, на самом деле, ну, просто про это очень много разговоров и пишут у нас в форуме. Я, господа, все-таки, извините, нахожусь в этом вопросе в другом с вами весовой категории, потому что у меня этот электромобиль просто есть, я на нем езжу, да, для меня это не теория, а практика, значит, и поэтому все разговоры о том, что это вымысел, что это фикция, что ты они… Я что это фикция. Да ты не говоришь, другие говорят, так сказать, на самом деле… Я не сомневаюсь в том, что к тридцатому году в новом выпуске электромобилей в развитых, э, автомобилей в развитых странах Электромобили будут занимать не меньше трети, а может быть и больше Вопрос, однако, в другом Когда Миша сказал, что вот газ – это важно, это же одно и то же ну, то есть вы понимаете, что если появляется много электромобилей, значит, увеличивается потребление электроэнергии, значит, нужно вырабатывать новую электроэнергию. Из чего ее будут вырабатывать? Ее будут вырабатывать, ну, я надеюсь, что наши слушатели люди серьезные и понимают, что всякие солнце, ветер и так далее, это все хорошие, красивые вещи, но и, и прекрасно работающие для малой энергетики, там, для снабжения дома или поселка, но абсолютно негодные для энергетики большой. Значит, это газ. То есть весь прирост практически производства электроэнергии в мире сейчас практически весь приходится на газ, а та часть, которая приходится не на газ, это уголь в основном, и она, конечно, будет уходить, потому что, ну что там говорить, мы все по Китаю знаем, что уголь, конечно, это при больших масштабах это плохое топливо для электростанции. Грязно. Гаиза, гаиза, При
3: определенном развитии технологий уголь
2: превращается в тот же газ. Да, это правда, но давай так, можно и сам уголь сжечь так, что это будет абсолютно чисто, но тогда это будет не дешевле газа, а то и дороже. Это
3: вопрос прогресса технологий. А да. вот здесь, здесь
2: есть вопрос, извините. Можно я, я скажу подойти, сразу, не, Подожди, да. я тебя да. слушал, подожди. Да.
1: По -во -во вопрос из WhatsApp по поводу да. угля. Вот расскажите, Михаил спрашивает, расскажите, пожалуйста, о технологии производства синтетического топлива из угля, из который была у немцев. Какие недостатки, в отличие от топлива из нефти? то Есть есть такое? Им ну, конечно,
2: это началось с Первой мировой войны, с 1915 года. Две мировых войны не немецкие автомобили и танки ездили на синтетическом бензине. Получается он в результате так называемой реакции Фишера Тропша, mm -hmm. точнее одной из ее разновидностей. Я большой специалист в этом вопросе. Это, а, значит, недостатки дорогой. Цена, Просто два... не... я вам больше скажу. Если бы нефть продал, закрепилась до отметки 120... На которой она была ваш Всего 4 года назад Если бы она закрепилась на этой отметке То пошли бы делать массово-синтетический Безидент, это только исключительно Это отработанные высокопроизводительные Технологии Вся проблема в том, Но что они цене, при, да? нынешней цене, цен, при нынешней цене При нынешней цене Не опять же
3: возможно совершенствование технологии как и в Нет,
2: нет, нет Объясню почему, нет, вряд ли а, Дело в том, что а, Именно потому, что Это химическое производство настолько давнее. В нем все, что можно было выжать, выжили уже. Угу. То есть, может быть, на другой реакции. То есть, другая химия. Может вот, быть, эту другая химию нельзя.
3: Химия, да. Потому что
2: Значит, это и то, и то и другое теп Теперь, что я хочу сказать. По поводу еще сланцевой добычи. Сланцевая добыча, конечно, будет расти довольно сильно при высокой цене и даже при средней цене в Америке, особенно с учетом последних достижений, о которых я вам неоднократно тут рассказывал с вот этой высокопесчаной технологией. И все разговоры о том, что теперь в нее не будут вкладывать деньги, ну, мне даже... Ну, просто не ссор, я, я игрок, Нет, да, деньги но будут там, вкладывать. Я, просто... я говорю, что там не будет такого же бума. Будет, будет, будет. А, и связано это просто с тем, что в Америке, в отличие от всего другого мира, абсолютно доступны на рынке и носят фантастически распространенный характер. Десятилетние хеджи по цене на нефть, которую ну, может просто давайте купить. Давайте проще рассказывать. Хедж это инструмент, когда страхование, ты, от, страхование от, от, твы, от, от колебаний. Ты покупаешь цены, да. на рынке там, определенный инструмент, который у тебя фиксирует цену там, на тот период, на который ты купил, на определенном уровне. Да. Если на самом деле она будет выше, ты недополучишь. Но зато, если она будет ниже, тебя это не волнует. Как только ты купил хедж, так сказать, цена может до нуля обвалиться. Это не твои проблемы, не твоих акционеров, не твоего банка, который тебя вообще никаких. а только тех, кто купил хедж. Значит, и... Э, э, но... Почему я сказал, что я не согласен с аргументами, но абсолютно согласен с выводом Михаила? Я как раз получил, но ну, мы на многие подписаны аналитику, ну, хорошую в Америке на эту тему. Я вот как раз прочел несколько аналитических материалов, где люди пишут очень разумную вещь. Причем они стоят на такой позиции более оптимистичной даже в отношении электромобилей, чем я. И расчеты показывают, что все равно при этом цена на нефть будет расти. Почему? Даже если начнет падать значит, потребность. Потому что будет, конечно, при росте цены пойдет рост сланцевой добычи. Но он не сможет компенсировать падение добычи в конвенциальных месторождениях по всему миру в результате недофинансирования последних пяти лет. Это вопрос просто количественный. Да, он будет расти и расти очень сильно, но Америка все-таки не обладает такой возможностью, чтобы, так сказать, там, Вторую Саудовскую Аравию там нет Такой дарить. ресурсной базы. Реально. Мы, аккуратно скажу, пока не видно. Может, она и будет, но пока никто не ожидает. И, соответственно, мы должны считать, что не будет. Поэтому я вам хочу граждане сделать прогноз прогноз. Я думаю, что в среднесрочной перспективе, то есть год-два, цена на нефть, если не считать временных локальных колебаний, подрастет не менее, чем до 80. Да со всеми вытекающими отсюда последствиями, в том числе и с курсом рубля, который пойдет вверх.
1: А давайте по поводу этих последствий поговорим, потому что сейчас уже Рубль 64. Вырастет. Рубль вырастет. То есть мы опять будем получать сверхдоходы от нефти?
2: Да, конечно. Весь вопрос, что с ним кто а их может... именно в стране будет получать. И тут Миша прав. Это принципиально зависит от политики управления курсом национальной валюты. Но это другой уже разговор. Насколько дадут, укрепиться насколько это все равно дадут. Потому что сдерживать весьма... Центробанк знает, что сдерживать в ту или иную сторону колебания курса может до определенного предела. Дальше ну, это становится контрпродуктивно. Но
1: мы... это значит, что мы все таки эту санкционную войну выиграем.
2: А, да она не связана. Это, 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 у нас нет никакой санкционной, санкционной, санкционной войны. Санкционную во войну нету. мы ведем с собой. во-первых, это правда. Во-первых, санкционной войны нет. Во-вторых, при чем тут деньги? Что такое санкционная война? Например, американцы говорят, а мы вам или не будем чего-то продавать. Они обычно так не говорят, они говорят, вот они не будут вам чего-то продавать. Да, Мы-то будем, а вот они не будут. Да, так сказать, европейцы в смысле.
1: И в этом смысле, ну, у тебя есть деньги, купить, а тебе не продают. Нет, ну я тут еще немножечко другой, может, неправильно выразился. Они-то все-таки хотели нашу экономику а задушить, задушить но а, ну, это а они тут мы не ну там
2: опухоли. все, кроме страдающих опухолей мозга, как Маккейн, все остальные давно поняли, что это уже точно не получилось, и продолжают из других соображений. Там нет серьезных политиков, которые... Сейчас бы считал, вообще что они мы говорили об этом, удушить. опять
3: возвращаемся из пустого в порожнее, что американские санкции в настоящий момент принципиально отличаются от американских санкций периода обавы потому что обама преследовал цель вмешательства во внутренние дела россии да. нынешние санкции преследуют цель вмешательства во внутренние дела сша а внутренние дела россии им в общем по барабану совершенно да вот это пугало которым машут там перед домом врага там сосовывают в окно и... Россия. И давно значит, Путина страшное такое, да, раскрашенное. Вот, ну, примерно так. <свят> значит, что касается. Э а про электромобили я хотел слово вставить уже в догонку. Значит, я не знаю, что там в США происходит с электромобилями в деталях. Я про Европу могу сказать: что в Европе, значит, потребление электромобилей абсолютно да, датируемое ситуацию. Там никакой экономики нет. Но Европа не случайно рифмуется, с другим словом. Значит, в Норвегии средний размер дотации на купленный электромобиль составляет 20 тысяч евро. Да? Ну, нифига себе, да. Например, а в Германии, где Конечно. да, в Германии, где не датируется, там нет электромобилей. Самая автомобильная страна Европы практически электромобилями не балуется.
1: Вот все. Ну еще на, на всякий случай напомню, что Формула-1 сейчас красиво перешла тоже на электромобили. Это, выгля... мода. Это, это мода. Это мода. Но, мода, но да. выглядит это действительно. Но это все равно,
3: что они все бы стали вдруг педерастами. Это, это совершенно никого в нашей Михаил экономике Ну не вы имеет.
1: прям шикарную точку поставили.
0: Вологда 99 и 2FM, Москва 97 и 2FM. Слушаем всей страной. Глав тема
1: на радио Комсомольская правда. Ну, я думаю, что тему нефти мы, наверное, закроем уже. Нас впереди ждет светлое долларовое будущее. 84 или 80, вы сказали. Ну, я так думаю, Но я могу не, ошибаться. Ну, есть,
3: есть разные мнения на самом деле. Есть и скептические прогнозы достаточные. Мне кажется, что они обладают некоторым... Душевным здоровьем эти скептические прогнозы, потому что они стимулируют как минимум и компании, и государство не расслабляться, Это а да. понижать изрежки увеличивать эффективность. Да, Это в любом важно.
2: случае не помешает, вот, даже потому, что, при высокой цене. Да,
3: склонность наших к Маниловщине, она в общем...
2: И не, не только будет. наших.
1: Ну, ну да, да Она а то, не, не
3: а должна, вы... при всех обстоятельствах, она не должна поощряться. Это не... А то вы сейчас сказали,
1: 80 через 10 лет, она расслабится уже сегодня. Все. Да, да, конечно. конечно. Не, ну вы... если Будем ждать
2: 80. Если, если бы я да. сейчас это разговаривал не с радиослушателями, а делал бы доклад на правительство, я бы, конечно, сделал бы более консервативный прогноз. Типа именно... можно,
3: можно пропустить обед в ожидании обильного ужина.
1: Предлагаю перейти к следующей теме. И тема раньше казалась несколько маргинальной, серьезные, но все, с каждым днем она становится все серьезнее и серьезнее. Ну, кому она оказалась. Если ты имеешь в виду корейцев северных... Северных. Да? Ну, мы здесь ее ну, по-настоящему серьезно ни разу практически не обсуждали. А тут нет, вот жизнь заставляет. Знаете, ну, про, э, я про ракету Хвасон-15, которая все-таки взлетела Я могу ну, взлетела сослаться
3: и на э, текст, который мы изготавливали по Корее там несколько месяцев назад, где было сказано... Только -то,
2: избегай, пожалуйста, не изготавливали, а писали. Ну, изготавливали. Будем говорить, он там по-разному... Миш... Все, ну, изготавливают обычно про фальсификаторов, говорят. А вы это кто? А вы...
3: Мы, в данном случае была программа «Однако», имелась а, нет, в виду, да, да, краткий текст, но он был результатом коллективного творчества целой группы экспертов профессиональных. Что я себя экспертом по Корее не считаю, uh -huh. тем более по ее военно-техническим достижениям. Тогда уже было ясно одно, что надо понять, что вот этот разговор о том, что э -э, страстный э -э, Ким Чен Ын страстно реагирует на грязное оскорбление Трампа, а Трамп, значит, реагирует на действия Ким Чен Ына, и это слово за слово, и если договориться и все заморозить, то, значит, постепенно наступит регулирование, он, в общем, от, от реальности, насколько я понимаю, далек. Корейской ядерно-ракетной ядерно программы, потому что заряд и доставка – это две вещи связанные, да, 50 лет. Страна с очень жесткой диктатурой, с очень трудолюбивым населением, с умением концентрировать ресурсы на каких-то задачах, которые они считают для себя важными, это не вопрос, правильные они неправильные, да? за 50 лет, в общем, не могла, на самом деле, не достичь результатов каких-то существенных, они достигли результатов, на самом деле, фантастических. Разговор о том, что я тут читал в прессе, там, в том числе в европейской, там, что вот эти месяцы, значит, Ким использовал для того, чтобы, значит, побегать по разным странам, покрасть еще технологии и сделать рывок, ничего они давно не крадут. Значит, они крали. Крали, получали, покупали и так далее разным способом технологии на других этапах, которые давно прошли. Ничего красть северокорейцам. Да я лучше. вам
2: больше скажу. Ядерная бомба, в отличие от водородной, да, это, не забывайте, все-таки технологии, технологии 40 годов. Да. А, да. а, а водородная 50-х годов 20 -го века. То есть, это почти столетней летней давности технологии. Ну, это, 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 не, это не передний край. Ну, да. Ну, как ее можно не Я воспроизвести? Я просто хочу
3: процитировать своего друга и, в общем, достаточно профессионального эксперта, эксперта в области вооружений и, и торговли. Нет, и в данном случае Костика Макиенко, ну, то, ну, то же самое. Почти. Который сказал в свое время, лет 10 назад, такую вещь, что значит, идея не распространяется нереально с точки зрения технологической, потому что нельзя остановить распространение технологии 40-х годов прошлого конечно, века. Конечно. Да? И абсолютно абсурдно и дискриминационно с точки зрения политической, потому что идея о том, что кому-то можно, а кому-то а кому нельзя, ну, если это в э, помешании Латвии и Дании, Её да, не, не Не,
2: не, не в этом взя, ее просто объяснить нельзя никому, но вопрос, ну, да, почему ты просто... да, ничего разумного сказать не можешь. А потому? А потому, да, да. это не ответ. Почему я вам больше скажу? Когда ее принимали эту концепцию, тогда эта технология еще была передним краем, и тогда вопрос нераспространения, по крайней мере, был вопросом воли, да. да, практически был абсолютно возможен. Воли Но договора... сейчас это например, тоже собой сказать. Мы хотим, чтобы по миру не распространялась технология там паровозов. Ну как-то, ну но это и без твоего желания. Ну паровоз где хочешь, даже в Африке сделают там, или даже тепловоз. Ну, вот на самом деле ядерное оружие примерно то же самое. Но мне кажется, что Миша абсолютно прав в чем? Я не закончил. Просто я хотел до конца фразу, я безусловно. Смысл в чем?
3: Что это программа, которая будет реализована при всех обстоятельствах. Никакие санкции. А сейчас есть какой-то шанс, не очень большой шанс, что американцы продавят Китай на единственно серьезные санкции, чувствительные для Северной Кореи. Это, значит, эмбарго на поставки топлива значит, энергоносителей в КНДР, да, если это вдруг произойдет, это может иметь существенные, важные, значит, последствия для экономики КНР, которая, хочу заметить, сейчас растет с темпами 5% в год. Заметьте. Вот. Exactly. Значит, так вот. Россия, она точно перестанет То, что они выживут и добьют до конца программу ядерно-ракетного вооружения Никаких сомнений нет Ни при каких ни при Достаточно замкнутая экономика, Она действительно, ее рост пострадает От отсутствия вот этих вот энергоносителей В достаточном количестве Но не более того Значит, существует так называемый военный вариант Вот я хочу сейчас пару слов сказать про военный вариант Можно тебе слово передать? Пока ну, как переду. хочешь, пожалуйста, я, давай, все тогда чтобы военный не вариант перед да, состоит в том, что, по минимальным расчетам, не учитывающим последний прогресс в э, ракетной техники КНДР, э, испытание водородного заряда, да, непонятно в какой степени это все находится в рабочем состоянии в настоящий момент. Тем не менее, ущерб составляет как минимум несколько миллионов человек. Потому что под ударом, оказывается, Сеул средствами обычного поражения, артиллерийско-ракетного...
2: Ну, обычным артиллерийским огнем несколько миллионов человек не уничтожат.
3: Обычным можно уничтожить весь город Сеул. Ну, потому по что там по вся 80. эта группировка находится он, да, находится... он у границы находится. И огромная артиллерийская группировка, они ее развивали много лет, находится прямой наводкой бьет. Yeah. Вот. Значит, плюс наличие тех даже зарядов, которые достигают там, легко достигают Токио или того же самого Сеула и других крупных городов Кореи, да, значит, гибель, наличие вооруженных сил Соединенных Штатов, достаточное количество, то есть там, по американскому прогнозу, сделанным при Клинтоне, Потери Соединенных Штатов составляли 100 тысяч человек в первые дни войны с Кореей, а потери, значит, северокорейской армии полмиллиона, не говоря о гражданском населении. Это неприемлемый ущерб для любого политика Соединенных Штатов. Значит, как крупный пиарщик Трамп может кричать все, что угодно, и может даже переобзываться, значит, разными некрасивыми словами, значит, Тащакима, потому что в этом смысле они работают в одном регистре примерно, наконец нашлись, встретились два одиночества, вот, но принять такое решение он не сможет, это абсурд. Вот, поэтому военного решения кара... нанести мелкий карательный удар, который будет настолько мелким, как удар по сирийской базе, ну да, якобы, да, якобы химическую атаку, да, вот такая имитация деятельности, да. можно, но это абсолютно контрпродуктивно. То есть этот удар должен быть такой, что корейцы на него серьезно не станут отвечать, поскольку они считают, что это имитация, mm -hmm. да, предположим. Но это ни о чем. А вот уничтожить корейский режим, значит, о чем он говорит, это бредятина просто. Этого быть не
1: может. А оранжевый вариант там невозможен. В Нет, нет.
3: Ну что, в смысле демонстрации, лагерь палаточный.
1: революционный, скорее, там, раскачать. Не, не обсуждать. Под Ким Ченей раскачать. Не Там 38 Я хочу
3: сказать, что политический тыл Ким Чен Ина... Ну, наверное, в сто раз более прочен, чем политический тыл
2: Трампа, да? Особенно По... с учетом, что у Трампа политического тыла нет вообще. Нету
3: вообще. Значит, смотрите, я согласен с Мишиной оценкой,
2: но интерес всего этого для нас с вами заключается в следующем. Так-то оно все так, но ситуацию очень изменила вот это вот их последнее вот это вот на днях, то, что Ракета? они испытали. да. Хвасон-15. Я не такой специалист, как Макиенко или Пухов в оружии, так сказать, и другим занимаюсь, но важно, что по каким-то причинам об этом пишут все эксперты в голос, там, характеристики, там, траектории – она может. Это показывает, что если не сейчас, то в ближайшее время они смогут достигать континентальные части, а, все... а, части американцев. Ой, а, не Поэтому Трамп это игнорировать также не может как он не может начать войну с Кореей. Не может, это ему конец. Да, все Америке это может и не конец, но ему это конец. Но я предлагаю вам и что паузы. из этого следует
1: после перерыва, да, я скажу. Да, потому что не хочется прерывать вас на, 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 на середине, и есть интересные вопросы в WhatsApp. Е. Друзья мои, далеко не уходите, интрига завешена. Ну, тут они... уж грех уходить. А вот сейчас мы... я ответил, это еще минута. Глав
0: Главтема.
1: Мы продолжаем в студии Михаил Леонидов, Михаил Юрьев, Илья Савельев разговариваем про Северную Корею и США и патовую ситуацию, в которую себя поставил Трамп, Михаил Динавич, да, мы Да, значит, то есть, мы
2: закончили перед перерывом с вами на том, что Миша абсолютно здраво обосновал, почему он не может пойти на то, чтобы нанести удар по Трамп, Корее.
1: В виду, они, Трамп там, он, он,
2: да, он, да нет, мы, мы как-то спокойно ко всему этому относимся. Вот. А, я объяснил, что... Но ситуация сейчас такая, что не реагировать и спустить на тормозах он в равной степени не может. На самом деле он понимает, что он и с санкциями ничего не может, потому что они не, не будут работать на Корее. На ком-то бы работали, на, ней, на Корее не будут работать. То есть, на самом деле, администрации США каким-то образом надо выходить. Каким? А, и вот здесь очень интересный момент. На самом деле... Хорошего выхода для них нету. Миша прав. Хорошим выходом было бы сделать, чтобы они отказались. Вот как Иран несколько лет назад. Этого не будет. Тем, кстати, история с Ираном... Иран, от... кстати,
3: ничего не отказывался. Иран никогда не, не признавал еще, наличию еще раз,
2: он, он отказался от разработки. Денег Значит, взяли. Да не, не в этом дело, друзья. Вы опять не понимаете, о чем я говорю. Я, сказать, дело совсем в другом. История с Ираном как раз мотивирует Северную Корею уж точно ни на что не соглашаться, потому что Иран отказался от разработки взамен на что-то. Это так называемая большая сделка. Никаких к нему претензий со стороны новых администраций США, что он не исполняет, нету. Тем не менее, сделку хотят расторгнуть. Поэтому любая страна в этом положении думает, а нахрена заключать? В крайнем случае, это до следующего президента США. Но, значит, это все детали. Важно, как выходить. Я думаю, что в принципе Северной Корее можно найти вариант, который политически Соединенные Штаты продадут у себя внутри как свой успех. Он не будет включать полного отказа, но будет включать что-нибудь типа вот как Америка с нами по договору там одному из СНВ, так сказать, что боеголовки будут храниться отдельно на складах. Ну, в общем, короче, что-то придумать можно, но американцев нет возможностей никаких. Ни силовых, ни дружелюбных, уговорить Северную Корею. У него вообще нет контакта с этим. Это можно, могут сделать только две страны в мире. Причем желательно, чтобы обе это Китай и Россия. И вопрос остается в одном. А нам нахрена вписываться-то зачем? Не в том смысле, что мы очень не любим Америку или так уж хотим, чтобы у Северной Кореи были ядерное оружие. Вот. Не в этом, зачем? Нам никто не угрожает. Нам-то что-то сказать. Ну, не хочется, чтобы рядом с нашими границами что-то происходило. Но с другой стороны, и бог бы с ним. К чему я это говорю? Я вам делаю прогноз, граждане. В самое ближайшее время которая ровно потребуется американской администрации, чтобы понять, что других вариантов нет, а это Трамп хорошо делает, как любой бизнесмен, варианты он просчитывает хорошо, они поймут, что надо пытаться как-то договориться, как-то договориться через Россию и Китай, но для этого, по крайней мере, России надо предложить нечто большее, чем отказ от санкций, которые сами же и ввели, на что мы, конечно, не купимся. То есть, в самом ближайшем будущем, я оцениваю это месяц, вот так, месяц-два, да, на непублично в начале уровня а Россия получит от Америки какие-то предложения. Не знаю, американскую ментальность, первые предложения будут смешными, но уж в этом вопросе наш Владимир Владимирович Игрок сильный. То есть где сядешь там и слезешь. В общем, кончится тем, что те будут ломать голову, чтобы нам за содействие в этом за настоящее содействие. Публичное да. содействие мы и так оказываем. Это не про и Китай оказывает. Толку от этого ноль. Настоящее содействие. То есть, то есть, грубо говоря, помощь в решении в реальном решении вопроса. Не. А, вот, а дальше начинается очень интересно, потому что есть, на самом деле, очень мало вещей, которые они нам могут вообще предложить, которые для нас были бы достаточно важны и достаточно интересны. Вслух я произносить не буду, чтобы ничему не мешать, вы сами есть подумайте, учитывая, что в Сирии мы, нам не нужно от них ничего, мы Уже, и так да. победили, да. То есть, Есть только одно место, в котором они могут нам что-то интересное предложить, потому что во всех остальных... Вопросы скажу, ну, спасибо, конечно, да так сказать, за даром возьмем, а за деньги нет. Вот. А, и а... я вам скажу, вот если мы с вами увидим, это не обязательный признак, но один из признаков. Вот если мы увидим сообщение, что состоялись телефонные разговоры между президентами России и США в ближайший месяц-два, неважно, какую тему, это, скорее всего, будет означать, что тот прогноз который я сейчас сделал Реализовывается
1: Но здесь еще есть ну, а... я тут один у... У... Здесь здесь еще один я
3: просто хочу сказать что мне кажется что все таки они в качестве реперной точки для какой то публичной активности э, выбрали выборы наши они хотят э, констатировать как бы отсутствие результатов
2: предыдущей деятельности на фоне допускаю, но слушайте, я сказал два месяца, через я, два не, я не понял, что он, он сказал, он сказал, что они с нами реально торговаться начнут после наших мартовских выборов, угу. когда Трамп скажет своим, а, можно, конечно, повлиять ну, вот на российские добились, выборы, да? устроить оранжевую революцию, вот мои предшественники пытались, видите, результаты это приносят нулевой, значит надо, а нам нужно по решать Северный Крест, значит надо с ними договариваться. А. Да, ну это значит, слушай, через два я сказал, через два примерно месяца. Это конец февраля, а выборы это март. Ну это одно и то же на самом деле. Ну через три месяца, хорошо, ну какая разница. Вопрос Но в вот... том, что они могут предложить китайцам. У китайцев больше рычагов влияния в КНДР, чем у нас, если честно. А, нет, дело не в этом. Дело в том, что американцы понимают, что им нужно обоих. Вот в чем вся проблема.
1: Там и
2: там. Да, им нужно обоих, потому что Корейцы не пойдут Просто на договоренность за авторитет Им нужно Обещать неформально Что мы вас задушим Задушить их могут только Китай
1: и Россия в сумме если один остается из недушущей, это вполне достаточно. Ну мы это вот вся эта концепция, которую вы говорите, она работает в том случае, если корейцы доделывают свою ракету и бьют по США. Нет, уже уже то, что сделали достаточно. Нет, они никуда не будут бить. Так когда а... ударит, поздно будет. А в, нет, а, а, может, если их не трогать на протяжении там, двух, они доделают ракету, они, лу... лу... они уже сорели додел... ракету точки...
3: по траектории, которая демонстрирует возможность поражения территории. Нет, а, с точки они, зрения
2: они... еще раз. Мы ведем дискуссию, друзья, ну давайте не путать жанры. Мы сейчас ведем дискуссию не на военно-техническую проблему, нет, а, а на политическую. Я, а я про и с точки зрения внутренней американской политики, они уже все сделали, все, корейцы. Хорошо.
1: Они... Их дальнейший прогресс несущественен. Договорились, они да. сделали. То есть американцы исходят из положения, да. что корейцы точно ударят. Ударят с вероятностью, которую нельзя игнорировать. И поэтому они должны подстраховываться. То есть нельзя это вот... Нельзя оставлять эту проблему открытой.
2: Неважно, вероятность ставить 30% или 60% в политике, это несущественно. Я и ты и то, и другое должен учитывать как факт. Вот если вероятность 3%, ты можешь рискнуть, что они не будут это делать. Но 30% или 60% – это неважно с политической точки зрения который Гайдар,
3: известный либерал, который сказал, что для политика освещаю, отвечающего за безопасность страны не имеет значения кто чего кому обещал кто с кем дружит и кто не дружит а имеет значение только подлетное время ракет угу. вот это действует в отношении к соединенным штатам да на всех деле конечно это абсолютно аксиома
2: ну вообще вот так
1: считаю что эту тему вполне можно на этом ну что же тогда у нас завесить в этой в этом часть у нас остается 4 минуты но я думаю что можно Начнем, начать да. перейти к следующей теме друзья мои не сочтите нас за сумасшедших пожалуйста ну что, жизнь такая но, но тема на самом деле неординарная И можно было бы ее пропустить Если бы не звучала она из уст действительно уважаемых людей рассказываю фабулу. Следственный комитет России собирается расследовать версию ритуального убийства семьи императора Николая II и членов его, его свиты. И ее семьи свиты. Это заявила товарищ Молодцова, <с> она представитель следственного комитета, на конференции дела об убийстве царской семьи, новые экспертизы и материалы. А в конце дискуссии епископ Тихон Шевкунов, многие знают эту фамилию, заявил, что у нас самое серьезное отношение к версии ритуального убийства. Более того, у значительной части Церковной комиссии, участвующей в, рас... в расследовании расстрела царской семьи Вместе со Следственным комитетом Нет сомнений в том, что это так и было Сказал Тихон Шевкунов То есть э, РПЦ а. действительно серьезно Рассматривает версию того, что царская семья Была ритуально убита Причем э, бенефициаром Этого объявлен Объявлен, объявлен еврей Нет, вот. это чушь нет, собачья нет. Подожди, Ты в данном вот случае давай, абсолютно скажешь Да, и скажи. да.
2: да вот, вот в том -то все и, и интерес Этой всей темы Значит, во-первых, сразу скажу, я отношусь весьма положительно к этой всей затее. Так. По одной простой причине. А Почему бы не исследовать? Есть подозрение на что-то, почему бы не исследовать? У нас никаких, ни у кого нет оснований, это даже не звучит, даже в либеральной прессе, никаких нет оснований подозревать Следственный комитет в ангажированности. Еще кто-то может Церковь подозревать, но исследовать-то будет не Церковь, а Следственный комитет, который будет делать это сугубо mm -hmm. своими криминалистическими методами. Второе. Друзья, ритуальное... Давайте поймем, что такое ритуальное убийство, да, так сказать. Вот при всей своей дикости казни, которую устраивает ИГИЛ в Ираке и Сирии, это не ритуальное убийство. Ритуальное убийство – это убийство, совершенное в порядке жертвоприношения или с какими-то другими религиозными либо оккультными целями. Вот. То есть, то есть не, значит, в котором нет других мотивов. Это не казнь, не ограбление, не месть и так далее. Значит, вообще хочу вам сказать, что это совсем не такая Экзотика. Как вы думаете, в России каждый год происходит несколько десятков ритуальных убийств. Причем не думайте, что мы в Средневековье в Америке на два порядка больше. В основном это сатанисты и другие оккультисты. Но это в чистом виде ритуальный убийство. Несколько священников в год железно убивают у нас именно православных, как ритуально. А вовсе не с целью их ограбить. Хотя и такое, наверное, бывает. Значит, Вот исходя из этого, давайте после
1: перерыва и поймем, что здесь может быть. Интересно для нас и наших слушателей а, Даже не знаю Призывать вас писать или нет Но попробуйте, если интересные соображения на эту тему есть С удовольствием прочитаем Пока прервемся
0: тема На радио Комсомольская правда Мигранты и коренные жители Исконно русское И пришлое Глав тема на радио
1: Комсомольская правда Мы продолжаем. В студии Михаил Юрьев, Михаил Леонтьев, Илья Савельев. Обсуждаем э, ритуальные убийства семьи императора Николая II. Михаил Зинович? Да. Не Значит, ритуальные убийства. Версию. Версию. Да-да-да.
2: Значит, то есть, иными словами, я продолжаю, много времени у вас не займу. То есть, ритуальные убийства регулярно происходят. Это, в этом смысле церковь ничего фантастического не говорит. А уж тогда, когда рушились устои и когда увлечение мистикой и оккультизмом было абсолютно повальным, 12 из 12 человек, так сказать, там, не простых людей, а вот всяких там, в том числе и в революционных кругах. А, а дальше произошло смешно. Дальше начали выступать представители еврейской общины, говоря, что это погромы, это антисемитизм, как вы можете, хотя никто про евреев ничего не говорил. А, как вы догадались, это называется? Нет, больше того, на самом деле, и никто и не имел в виду евреев в каком смысле. В иудаизме нету никаких ритуальных убийств, там, наоборот, запрет на кровь гораздо более жесток, чем даже у нас в христианстве. Во всем, так сказать. Даже мясо, в котором не спущена кровь, не имеет права есть. Но это в иудаизме. Все знают, что среди большевиков были, конечно, не одни евреи, но доля евреев была в сравнении с их долей в населении Российской империи очень велика. Но, но верующих евреев, среди у них, как иудеев, как вы понимаете, не было, так сказать. Они были... Они были воинствующими безбожниками не только в отношении христианской православной религии, а в равной степени в отношении ислама, в отношении иудаизма и так далее. То есть среди своих иудеев это были евреи абсолютно отчепенцы. Могли ли они, а почему нет так сказать? Что, если человек еврей, то он непременно, так сказать, только за высокое, доброе и вечное? Да нет, в общем, такие же люди, как все остальные, ä, так сказать, которым также свойственно и хорошее, и также, увы, как и всем людям, свойственно не самое лучшее. Вот. Поэтому я считаю, что здесь надо успокоиться. Всем представителям еврейских общин сказать, что, так сказать, вообще лучше ничего не говорить, потому что про них никто не говорит, и, так сказать, и что тут? Вот. Но вообще версия ритуальности с мистическим оккультным уклоном, я считаю, высок... Вот я лично, как гражданин считаю весьма высоковероятно, это было вполне в духе тех времен. Другое дело, что я не очень понимаю, для чего сейчас это ворошить. Мне кажется, что церковь это все делает для того, чтобы перевести Николая II из трастотерпцев, это святой, но нижнего чина, в мученики, который пострадал за веру, и тем самым усилить культ почитания царской семьи, который мне лично отвратителен, Но это уже мое личное мнение как гражданина, никто не обязан его учитывать. Ну, что я могу
3: здесь сказать, да? Все оно так, значит, но поскольку действительно доля евреев в организаторах, непосредственных организаторов, то есть менеджеров убийства царской семьи чрезвычайно высока. Топ менеджеров избежать, избежать как бы социальных аллюзий во всяком случае в э, культурно-гуманитарной сфере точно не удастся. Это здесь ничего значит начинает там э, с Ерофьевских, Сверлов и так далее вот этого вот все да? исполнители там конечно были простые как бы как пасконные обычные солдатики Кого набрали? Да. были. Вот, ну, кого набрали. Они, в общем-то, сами набирались в значительной степени. Вот. меня в данном случае, второй момент. Меня умиляют коммунисты, которые заявили, что их, значит, вот эта вот версия о ритуальном убийстве, она их, значит, окончательно дискредитирует. Вот эти-то что? Ладно, евреи. Евреи привыкли бояться, там, погромов, историческая память, Холокост и так далее. Эти-то что? Сположились-то? Вот, вот эти-то ненормальные... Значит, что вот это, значит, попытка совсем прямо, значит, загнать коммунистическую партию под Плинтус, да, mm -hmm. исторический, значит, этот самый «Октябрь» и так далее, да? Ну уж они же точно то есть они какое ритуальное убийство то есть для них надо сказать отмазка это единственный способ отмазаться значит от расстрела царской семьи списав его на сатанистов Грубо говоря на сатанистов и оккультистов вот они то тут причем они же марксисты ленинцы вроде бы по версии Фиде вот не знаю насколько вероятна версии Ритуального убийства но еще раз говорю я я не вижу здесь никакого основания для какого-то нечеловеческого кипиша, да? вот, и вполне почему не расследовать? Особенно, опять же, если это будет делать не церковная комиссия, что находилась бы... не, -не, -не, это, рам... не церковной... это делать будет СКР, да, уже а уже делает. это будет орган, следственный орган на основании закона, профессионального... Ограниченный Пр...
2: процессуальным кодексом. Да.
3: При том, что, опять же, надо напомнить, что хваленная вот эта экспертиза, которая доказала подлинность остатков к ней существует у профессионального сообщества огромное количество претензий некоторые из которых мне как дилетанту во всяком случае я не могу на них ответить да вот но у профессионального сообщества не только там у церкви которая uh -huh. считает что она должна там с какой-то сакральной точки зрения быть уверены в том что это останки именно те самые да что uh -huh. можно понять вот церковь должна верить то, что точно поверить, что это остатки...
1: Ну, Зна... а вот вы, Михаил знаете, сказали по поводу культа Николая II, который вот у нас есть.
2: А, а, а зачем... с таким, с таким проповедником, как депутат Поклонская...
1: Ну да, а зачем он так необходим? этот? Кому? Культ? Вот да, в том числе и РПЦ, чтобы перевести его из трастотепции.
2: А я не знаю, зачем. Вы я знаете? знаю, что
1: такие настроения есть.
2: А, и а, как бы я знаю, что многие... Просто вижу в церкви. Многие люди, а, причем не то, что там какие-то совсем древние старики старухи, а вполне, так сказать, там моего поколения и моложе существенно, многие просто неоднократно в разных церквях видел, заходят и первым делом идут там не к Спасителю иконе, не к Богородице а первым делом идут к иконы царской семьи. Меня расстреляют, чтобы я подошел к этой иконе, а многие ну, наоборот. немножко разные представления. Ну, это нормально. Хотя, это если нормально. говорить
3: о государе-императоре как о, э, грубо говоря, государственном деятеле, то у меня существуют очень серьезные сомнения в его адекватности.
2: Ну, а я к нему по-другому не отношусь. А как еще можно относиться? Мне абсолютно все равно, каков он был, там, я не знаю, грубо говоря, там, в э, личной жизни. мне что до этого.
1: Ну что ж, друзья... А, вот и, казалось бы, такая с первого взгляда абсурдная тема. А нет-нет все-таки имеет под собой достаточно серьезные подоплеку. Может документы. иметь. Может иметь. А может быть и нет. Ну, как а говорится, следствие иметь. покажет. Друзья мои, мы с вами прощаемся на неделю. Желаем всем хорошо ее провести. А москвичем желаю вот несколько дней солнца. Потому что сегодня в 10 утра в Это зуши. было что-то с чем-то. Да, день, ночь, стерта грань между да. днем и ночью.
2: Ну, солнце возможно
3: только при очень серьезном похолодании. Закон природы.
0: Глав тема. на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ставрополь, 105 и 7 ФМ. Севастополь. 107 и 7 ФМ. Калининград, 107 и 2 ФМ. Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей
3: страной.